0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Gabriel Silva, yo soy psicólogo, docente e investigador por la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la idea de este podcast es desarmar muchas de las ideas que tenemos naturalizadas y que repetimos sistemáticamente en nuestra cotidianidad. Además de ser psicólogo, docente e investigador, yo tengo un espacio en Instagram de divulgación sobre contenido de salud mental con perspectiva de género y derechos humanos. En ese sentido, la idea de este espacio es que pueda ser un espacio para profundizar algunos de los contenidos que allí se han propuesto e incorporar otros nuevos con el fin de vencer esta lógica de la mera imagen o de lo corto o de lo fugaz o de lo saltatorio y poder profundizar, aportar más palabras, desarrollar más simbólicamente esos contenidos. Hoy, en este primer encuentro, me parecía muy interesante para traerles la temática de las redes sociales, los vínculos tecnomediados, es decir, que están mediatizados por dispositivos tecnológicos, y cómo eso tiene distintas afectaciones en nuestra salud mental, o al menos potenciales afectaciones en nuestra salud mental. En ese sentido yo hice una selección de algunos posteos que oportunamente hice en redes sociales y la idea es leerlos aquí con ustedes y quizás desarrollarlos un poco más. En principio, eh, dentro de mi contenido yo tengo un segmento que se llama movimientos hacia el autocuidado que son algunas reflexiones que tratan de que podamos identificar algunas conductas o escenarios que quizás están muy naturalizados pero que pueden trascender ciertos límites que hagan que nos pongamos en un cierto riesgo afectivo o emocional por lo cual nuestra salud mental puede llegar a quedar comprometida. Entonces los movimientos hacia el autocuidado lo que buscan es identificar algunos de estos elementos y si me doy cuenta de que existen en mi realidad, poder empezar a leerlos no como algo natural sino como algo a mejorar o a resolver o como mínimo a problematizar. Uno de los movimientos hacia el autocuidado que yo había publicado tenía que ver con limitar la exposición a las pantallas. Me parece una temática fundamental porque vivimos en una época de la hiperconectividad. Esto quiere decir que constantemente o casi constantemente estamos de alguna manera frente a una pantalla, inmersos, inmersas en una pantalla. Entonces, esto inevitablemente, por más de que lo naturalizamos y lo subestimamos, nos afecta y moldea nuestra subjetividad. Cuando hablamos de subjetividad, ¿de qué hablamos? Porque es un concepto muy amplio que muchas veces se da por sentado, pero me parece oportuno detenernos a mencionar al menos algunas consideraciones en cuanto a la subjetividad. La subjetividad tiene que ver con nuestra manera de ser, con nuestro modo singular de habitar el mundo, con las prácticas que llevamos a cabo, con los deseos que vehiculizamos o los que no, con los encuentros con las demás personas... Tiene que ver casi con un sello personal que cada quien tiene, o eso luego lo vamos a estar problematizando también, a ver si es tanto de cada quien, o hay ciertas regularidades que nos bajan desde arriba, por así decir. Pero en principio la subjetividad tiene que ver con esto, nuestras maneras de ser y estar en el mundo. Entonces, ¿cómo afecta esta hiperconectividad y esta atención y atracción ilimitada a las pantallas, a nuestra subjetividad, a nuestro estar en el mundo. Bien, les leo algunas de las cosas que yo había escrito en su momento. Subestimamos lo que nos generan los dispositivos con los que, entre comillas, nos conectamos. Vemos que son una inofensiva distracción o una posibilidad única de encontrarnos todo el tiempo acompañados, lo cual nos salva del tremendo miedo a la soledad. Lo que a veces no vemos son los efectos ansiógenos de estar todo el tiempo conectados, Estado de alerta, preocupación excesiva, evasividad, entre otros factores que nos mueven a vivir enchufades sin poder hacer foco en otros espacios o actividades. En todo lo que hacemos, el teléfono interfiere capturando nuestra atención, invitándonos a revisarlo constantemente. ...impidiendo que se generen climas tanto de concentración como incluso de relajación o distensión. Pero, ¿qué pasa si no limitamos nuestra exposición a estos dispositivos tan saturadores? Probablemente lo que a muchos nos viene pasando. Nos dormimos mirando algo allí y nos acostamos revisando lo que nos perdimos mientras nos dormíamos. Bueno, ahí en esta parte de lo que fuimos leyendo aparecen varias cuestiones importantes... Por un lado esto de la subestimación, yo creo que es algo que tenemos tan naturalizado y tan cómodamente incorporado que lo subestimamos muchísimo, ¿no? El hecho de estar todo el tiempo con el teléfono encendido, en la mano, sonando, brillando, etc. Entonces, subestimamos los efectos que tiene. ¿Cuáles son algunos de los efectos que tiene? Esto que mencionábamos, ¿no? Efectos ansiógenos. ¿Qué significa efectos ansiógenos? A ver... Un dispositivo que está tan ligado a nuestra vida en el día a día, inevitablemente, un poco nos arrastra en su lógica. ¿Y cuál es la lógica, por ejemplo, del teléfono celular o de las redes sociales, más bien? Y es esta lógica del de todo ya, de lo fugaz, de lo inmediato, de la urgencia, de la no detención, de la no pausa. ¿no? Esto lo vamos a estar hablando un poquito más... Adelante cuando vayamos a, a tomar como ejemplo la última modificación que hizo WhatsApp. Pero evidentemente la lógica que nos proponen las redes sociales, por ejemplo, es una lógica para la que la adaptación es la ansiedad. Porque ¿qué es la ansiedad? Sino el estado de alerta constante y de preparación constante y de preocupación constante. Entonces... Si empezamos a ver esos síntomas como desprendidos en parte, no digo que únicamente, pero en parte de estos dispositivos con los que tanto interactuamos, podemos empezar a tener más en cuenta y dimensionar los potenciales efectos que tiene. Entonces, eso por un lado me parece muy importante. Por otro lado, esto, ¿no? En todo lo que hacemos el teléfono interfiere capturando nuestra atención. Estamos hablando de un estímulo demasiado distractivo. O sea, el teléfono es un estímulo demasiado distractivo. Entonces... ¿Qué tenemos que hacer? T tratar de tener más conciencia de los momentos en los que estamos usando el móvil y que no sea una recurrencia y que no sea algo que no planeamos dentro de lo que queramos hacer. Por ejemplo, quiero estudiar. Si yo no planifico qué voy a hacer con el celular, lo más probable es que interfiera por completo en mi intento de estudio y así como en cualquier otra actividad. Entonces, ¿cuál puede ser una buena alternativa? Decir... Voy a estudiar entonces. Durante un cierto periodo de tiempo me voy, a, me voy a tratar de dedicar enteramente al estudio y el celular lo voy a dejar en otro lado. Y después me voy a dar un momento de distensión, de relajo, de recreación y ahí voy a usar el móvil. Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo puede ser antes de dormir. Bueno, tantos minutos o, o tanto tiempo antes de dormir voy a dejar el teléfono, no me voy a dormir revisando el teléfono. Y cuando me despierto, recién después de cierto momento en el que primero quizás active un poco mi cuerpo, me desperece o haga cualquier otra cosa, recién ahí voy a revisar a ver qué onda con el teléfono. ¿no? Son usos más responsables, por así decirlo, que podemos hacer de este dispositivo que plantearnos. El no usarlo hoy en día sería prácticamente imposible. Entonces dentro del uso que inevitablemente tenemos que hacer para estar en el mundo, deben haber usos que sean un poco más amigables con nuestra salud mental. Entonces, esto que hablábamos, ¿no? El ritmo de vida frenético, instantáneo, digamos, ¿no? Eh, en el que hay que estar todo el tiempo viviendo pendientes, pero sin profundizar en nada, ¿no? Es como todo el tiempo hay que estar en todo, no perderse nada, pero al mismo tiempo es un conocimiento muy superficial, Conocemos los títulos de lo que sucede, pero en realidad si tenemos que profundizar no tenemos contenido porque no hay tiempo. Pasan tantas cosas al mismo tiempo que es humanamente imposible profundizar en todas y entonces terminamos no profundizando en nada, que es algo que nos pasa muchísimo. Entonces, por ejemplo, me quiero poner a ver una serie o me quiero poner a ver una película y por más de que esté haciendo una actividad supuestamente recreativa, no puedo dejar de consultar el teléfono. O no puedo terminar de concentrarme, o no puedo pasar un periodo de 15 o 20 minutos sin haber puesto pausa para hacer otra cosa. Entonces, evidentemente, nuestro estilo de vida y nuestro ritmo de vida se ve muy comprometido por las lógicas que imperan en la época actual. Y eso, como mencionábamos antes, que es una idea que vamos a ir armando en todo esto, tiene casi como algo adaptativo la ansiedad. Porque a veces nos preocupamos muchísimo por la ansiedad, que es un síntoma o mejor dicho, una condición bastante presente hoy en día, gran parte de las personas padecen de alguna u otra manera un trastorno de ansiedad, nos quejamos mucho de ese trastorno, pero no nos preguntamos cuáles son las condiciones de nuestra cotidianidad que la sostienen y alimentan. Entonces empecemos a ver lo que tenemos en la mano, ¿verdad? Bien, por otro lado esto, ¿no? Vivimos una ilusión de estar conectados con las redes pero en realidad estamos desconectadas de nuestra propia corporalidad, emocionalidad y de lo que nos rodea más allá de todos esos ruidos. También es interesante llamarlo como ruidos, ¿no? Constantemente en nuestra vida, ruidos o estímulos se nos presentan. El tema es que hablamos de estímulos tan, 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 tan saturantes que se comen al resto. Entonces, ¿qué es esto? Me olvido de mí. Me olvido de mi cuerpo. ¿A qué me refiero con me olvido de mi cuerpo? Fijémonos las posturas. ¿Cuántas personas de las que están escuchando esto tendrán ya casi naturalizado que o el cuello, las cervicales o la espalda le duelan? ¿Y cuántas veces se habrán preguntado pero por qué será? Si soy joven o si hago ejercicio o lo que fuera. ¿Habrá sido un mal movimiento? ¿Qué tal si pensamos cuán conscientes somos en el día a día de la postura que llevamos? De la postura que muchos dispositivos nos hacen llevar el estar en corvades, el estar mirando mucho tiempo para abajo o en posiciones incómodas, el dormirnos con una posición acorde para poder seguir mirando la pantalla, entre otras cosas. Entonces, ese no registro del cuerpo hace que se vacíe de contenido esa relación conmigo mismo, con mi propia interioridad, con mi propia corporalidad y algunas otras cuestiones, y todo se quede bajo la primacía de el ruido, ¿no? ese ruido que... Por un lado a veces nos quejamos de él porque obviamente nos satura, pero al mismo tiempo nos defiende de algo que para muchas personas es peor, que es el silencio, digamos, ¿no? Porque también estas redes son tan exitosas porque le tenemos miedo a otras cosas de las que nos defienden. Nos defienden de la sensación de soledad, porque nos generan una ilusión de que estamos conectados, de que hay otras personas del otro lado y de que soy parte de algo, y al mismo tiempo nos protegen del silencio, que es de las cosas más insoportables para las personas. ¿Por qué? Y bueno, pregúntense... ¿Cuántas personas padecen el momento previo al sueño cuando hay completo silencio o completa oscuridad? ¿O cuántas personas padecen quedarse solas, entre comillas, porque están consigo mismas, pero solas con toda la carga que socialmente tiene la soledad? Y cuando tienen que encontrarse y quizás permitirse ciertos pensamientos, preguntas o inquietudes, buscan desesperadamente algo que las saque de ahí. ¿Cuántas veces nos pasa esto? No bancarnos a nosotros mismos, no bancar el encuentro con un misma. Entonces, por eso también las redes son tan exitosas, porque nos venden una serie de ilusiones que en teoría son fantásticas, pero nos cuestan gran parte de nuestra vida. Entonces también al momento de poner en la balanza es súper importante poder decir... Está bien tener mis momentos de distracción porque quizás son necesarios porque el mundo duele bastante y exige mucho y lo que fuera. Entonces, si uno tuviera que estar constantemente concentrado en lo que pasa y con una perspectiva muy situada, y viviría padeciendo angustiado. Pero tampoco podemos estar todo el día distraídos, sobre todo si esa distracción es de nosotros mismos. Entonces, quizás tratar de buscar un equilibrio entre tener mis momentos de escape para cuando no me banco más, pero también ir aprendiendo a tener momentos de encuentro propio, íntimo, introspectivo, digamos, ¿no? En algún momento vamos a tener que poder escuchar eso que nos brota desde adentro, no podemos vivir escapándonos. Entonces, yo propongo intentar equilibrar un poco eso, que en general está muy desbalanceado hacia la primacía del ruido, digamos, ¿no? Una de las preguntas que yo me hacía en este posteo era, ¿qué puedo hacer sin parar, o mejor dicho, para mejorar esto, sin bajarme del mundo? Porque el hecho de no estar presentes en las redes genera una sensación de desaparición. Se van a olvidar de mí, no van a notar mi ausencia. Fíjense esto, ¿no? Si estoy en las redes, existo, pertenezco. Si no estoy, probablemente me pierda la mayoría de cosas que están pasando, ¿no? Es como un quedarse afuera que se hace sentir. Y a la gente a veces le llama la atención, che qué onda, no estás en las redes, o sea, no, no estás viviendo, estás vive. Y uno eh, quizás intenta conectar esa pregunta de cómo hacer para correrse un poquito de esto sin salirse del mundo. Y pensaba, es cierto que así como efectos nocivos puede haber efectos interesantes de acercamiento, exploración, ocio y demás. Esto que mencionábamos, no las redes como una potencial herramienta para cosas piola. De hecho, todo esto está vehiculizado por redes, o sea que se puede apropiar esa lógica e intentar hacer algo distinto. Pero también, si no hacemos un uso muy consciente, lo más probable es que todo vaya para el lado más nocivo. Entonces, quizás la mejor respuesta de todo esto no tenga que ver con adoptar el extremo de o la no conectividad o la hiperconectividad, sino comprender que la exposición a estos dispositivos con lógicas tan fugaces puede, si nos agarra desprevenides, arrastrarnos hasta hacer que funcionemos de la misma manera y al servicio de ello. ¿No? Es como mencionábamos, ser conscientes del estímulo con el que estamos interactuando y de los dispositivos con los que estamos interactuando. Cuanta más conciencia tengamos de ello, mejor uso podemos hacer sin que nos lleve puestos. Escuchar nuestros cuerpos, nuestros dolores, nuestras sensaciones de alerta y poner límites al tiempo que dejamos que estos dispositivos capturen nuestra vida. Es un movimiento posible que puede dar pie a reconstruir nuestro vínculo con las tecnologías sin que lo humano quede soslayado. Eso me parece súper importante, digamos, ¿no? Tratar de sostener el vínculo con nosotros mismos, sin que quede arrasado por las invitaciones constantes de los vínculos tecnológicos a que nos olvidemos de eso entonces fundamental tener en cuenta que probablemente sea imposible o inviable plantearnos salir del mundo que hoy en día se juega mayormente en la virtualidad porque más allá de las miradas críticas que tengamos es innegable que esto es así lo que sí podemos es habitarlo de un modo distinto Digamos, cuando hablamos de esto de los términos y condiciones, que es otro tema que eventualmente hablaremos, pero básicamente le regalamos nuestra alma a Mark Zuckerberg y sus secuaces, cuando hablamos de esos términos y condiciones, nosotros también podemos imponer términos y condiciones, ¿no? Pero necesitamos estar muy presentes en eso que hacemos y registrarnos con mucha conciencia. Entonces, la invitación es a eso. Por otro lado... Eh sumado a esto que estábamos hablando, me parece interesante mencionar un pequeño tema que va muy asociado a esto, que es, más allá de la ansiedad que nos genera ya solo por la lógica que tienen estos dispositivos y por la rapidez que tienen y demás, también por los contenidos que vemos, digamos, ¿no? Los contenidos que hay en estas redes sociales en general pueden ser muy ansiógenos o generar malestar por varios motivos. Eh, en su momento yo había hecho un posteo que eh, era una pregunta, o en general una serie de preguntas, que tenía que ver, la primera premisa era, ¿por qué la gente en redes está siempre feliz? Vieron que en general cuando abrís las redes sociales y vos ves que la gente se muestra, y nos mostramos, nos mostramos en general felices, sonrientes, con los mejores ángulos, realizando actividades interesantes, comiendo en lugares... ¿No? Entonces es una pregunta súper importante porque si yo cada vez que me voy a encontrar con contenido en las redes sociales, me voy a encontrar con personas felices, que siempre están haciendo cosas interesantes, y etcétera, 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 es muy probable que yo en comparación sienta que mi vida es una mierda. Entonces si yo habito tanto las redes sociales y esas redes sociales me tiran contenido, ...que me hace sentirme terriblemente mal respecto de mi realidad y mis condiciones... ...estamos en un caldo de cultivo complicado. ¿Qué perdemos por alto de esto? Bueno, toda la idealización que circula en la construcción de las imágenes... ...que hacemos para mostrar en redes sociales. Evidentemente, estemos más conscientes o menos conscientes de ello... ...las versiones que presentamos en las redes sociales son versiones idealizadas... ...de nosotras mismos y lo mismo pasa con las demás con mayores grados de autenticidad, con mayores grados de genuinidad, o como se diga, pero son versiones idealizadas. Eh, esto es sociológico y psicológico. Por un lado podría pensar en Erving Goffman, un sociólogo muy famoso que planteaba eh, una teoría que tenía que ver con un enfoque dramático. Él planteaba que en la interacción humana se podía pensar esas interacciones desde un enfoque dramático. ¿En qué consistía este enfoque dramático? En considerar que en realidad todas las personas, todo el tiempo, estamos actuando. Y que siempre nuestra perspectiva es la de actores y vemos a los demás como audiencia. Y al revés, los demás nos ven como su propia audiencia. Al principio puede parecer medio extraño pensarlo así, como que todo el tiempo estamos actuando, pero en realidad podríamos enlazarlo con otros autores, como por ejemplo Nietzsche, Butler... Y otros que hablan de la performatividad, de nuestros actos, del lenguaje y demás. Es decir, que vivimos haciendo performance. Goffman cuando escribía, obviamente no existía en las redes sociales. Entonces él lo planteaba en relaciones de copresencialidad. O sea, cuando las personas estaban presentes. Él lo que iba a decir es que, mayor o menor, pero existe un grado en el cual podemos filtrar y tratar de condicionar lo que le mostramos a las demás personas. Aunque siempre hay algo que se nos escapa. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, otros autores que retoman a Goffman más en esta era digital van a decir, claro, fíjense esto, Goffman lo que decía era en todo vínculo humano, cada persona está muy consciente de lo que trata de mostrarle a los demás y cada persona muestra, o mejor dicho, deja de mostrar cosas que piensa que en cuanto a las expectativas sociales quizás no son las mejores, o en cuanto a sus propias expectativas o intereses, no son los mejores, o sea que filtramos nuestras conductas y filtramos lo que se nos desliza para el ojo de las demás personas. Eso presencialmente. Entonces van a decir, imagínense en las redes sociales en las cuales mostrar versiones idealizadas de nosotros mismas es muchísimo más sencillo, porque vos podés elegir qué foto subís, con qué luz, con qué ángulo, en qué día ni hablar de los filtros y todas las otras posibilidades que las redes sociales te permiten. Entonces, es una gran invitación a modificar nuestro ser y nuestra imagen para que se asocie a la versión más idealizada posible todo el tiempo. Entonces, lo que terminamos construyendo son autoidealizaciones que tienen mucho que ver con lo que cada quien idealiza, pero también con ciertas normas sociales. Por eso, en Instagram, cuando abrís la lupita... Que aparece tanta gente hegemónica o mucha de la gente famosa o, o de renombre es hegemónica ¿no? evidentemente pero más allá de eso esta facilidad con la que podemos construir autoidealizaciones y exponerlas e intercambiarlas con otras personas es evidentemente nocivo y lo peor de todo es que nos lo terminamos creyendo eh, y eso afecta a nuestra salud mental gravemente ¿por qué? por esto que yo mencioné al principio yo quizás tengo un mal día o lo que fuera, y entro a una red social y veo que toda la gente está súper contenta, feliz, pasándola bárbaro, con una vida fantástica en contraposición a la mía, que es una mierda. Ahora, cuando yo pienso eso, y me encuentro con eso y me angustio por eso, no me doy cuenta de que quizás si yo viera mi perfil desde los ojos de la afuera, o los contenidos que yo publico desde los ojos de la afuera, otra persona podría sentirse igual respecto de su propia comparación con lo que yo muestro, porque yo me estoy creyendo que las demás personas son y están como se muestran en las redes sociales. O sea, hay una gran tendencia por haberse convertido en casi algo más pregnante que la cotidianidad, porque vemos a la gente más seguido allí, o a veces vemos a la gente solamente allí, que... En, en el mundo fáctico, en el mundo presencial, entonces ha cobrado tanto peso lo que sucede en las redes sociales que obviamente cobra valor de verdad, nos lo creemos y nos afecta. Lo ajeno como lo propio. Entonces, fíjense qué problemático esto. Primero, idealizo a los demás, me idealizo a mí misma, entonces quedo condenada a tratar de parecerme a eso que muestro. Y, por otro lado, quedo condenada a frustrarme constantemente en el encuentro con los demás porque no son como yo pensaba que eran. ¿no? Por eso la decepción es una de las sensaciones más transversales hoy en día. La gente se vive decepcionando y frustrando de las demás personas. ¿Por qué? Y probablemente por una eh, no muy buena dimensión de las expectativas. Entonces, en ese sentido... Es súper importante tratar de ser conscientes de que las construcciones que intercambiamos en las redes sociales en general, en menor o mayor medida, pero son versiones idealizadas, que son muy difíciles de sostener en la vida real y cuestan muchísimo, cuestan mucho dolor. Entonces es súper importante prestar atención. Algunas de las cosas que decía en el posteo era, en las redes sociales ten tenemos... Perdón, Tendemos a proyectar lo mejor de nosotros y a creernos las proyecciones idealizadas de las demás personas. ¿Realmente somos tan felices como lo mostramos en nuestro perfil? En un mundo mediatizado por las redes, ¿qué consecuencia puede traer movernos en entornos tan idealizados y poco reales? ¿No? Un poco lo que hablábamos. ¿Por qué nos es más fácil ocultar nuestras sombras que amigarnos con ellas? Este es un concepto bien y un guiano, digamos, ¿no? de la sombra. En general, las personas tenemos luz y sombra. ¿Qué mandamos a la sombra? Y todo lo que no queremos que se vea. Lo que queremos que se vea es lo que más mostramos y lo que más destacamos. Lo que asumimos de nosotros. Y lo que percibimos, o a veces nos da miedo ser, o no sabemos si somos o no somos, pero no es muy conveniente para lo que queremos mostrar, lo mandamos atrás, a la sombra, al detrás de escena. Entonces... ¿Qué nos pasa que preferimos tanto hacer esfuerzos tan desmedidos por ocultar esas sombras en lugar de asociarnos con ellas, hacernos cargo de ellas y quizás ahí recién eventualmente poder modificarlas? Que es algo que también plantea Carl Rogers, que es que lo paradójico de aquello que no me gusta de mí es que hasta que yo no lo asumo, no lo puedo cambiar. Y acá, hablando de estos autores que mencionábamos, todo eso que yo no asumo de mí, porque me molesta mucho, ocultándolo o haciendo de cuenta que no está, no desaparece. Lo más probable es que se me aparezca constantemente y que quizás yo no pueda hacerme cargo, pero lo vean en los demás, o sean atributos que me molestan muchísimo en los demás y tengan que ver con atributos que en realidad yo no reconozco en mí mismo. Que sería, por ejemplo, el concepto de proyección. ¿no? Entonces, fíjense cómo se puede hablar de distintos conceptos en cuanto a esta temática, y todos van hacia el mismo lado de cuánto nos cuesta intentar creernos que es posible vivir como se vive en las redes sociales, digamos, ¿no? En lugar de plantearnos, intentos de mostrarnos de alguna forma un poco más auténtica. Por otro lado era lo que yo planteaba, un poco esto que decía, ¿no? Aquello que no reconozco en mí. Desaparece o me acompaña a todos lados hasta que lo acepte. A pesar de que por momentos somos conscientes de estos mecanismos, no dejan de operar en nosotros ni en nuestra forma de vincularnos. Buscamos en la cotidianidad lo que nos atrajo en las redes. Buscamos parecernos a lo que mostramos y que los demás sean como se muestran. Buscamos ideales. Entonces, si buscamos ideales, evidentemente lo único que vamos a encontrar es frustración y decepción, ¿no?, entonces es muy importante, por más de que esto parezca obvio, frenarnos a pensar qué estoy consumiendo y qué estoy mostrando. Qué producto estoy armando de mí misma en las redes sociales y qué estoy consumiendo de los demás. Cuando me propongo un espacio para pensar críticamente y con algún tipo de filtro eso que como estímulo me está llegando todo el tiempo? Por eso es tan importante también esto que dicen muchos activistas de revisar bien a quién seguís en Instagram, qué contenido ves. Si ves contenido que constantemente te hace sentir mal o te genera ansiedad o lo que fuera, quizás es lo mejor para vos poner un freno a eso, aunque a veces nos cueste tanto dejar de consumir cosas aunque nos hagan daño. Pero los autocuidados y esos límites de la fuera no van a venir porque la propuesta de la fuera es siempre aguanta todo, resistí, incorporá, abrí... Pero nunca, bueno, pone un límite, frena un poquito, hace un silencio, pone la pausa. Entonces, en ese sentido, la invitación es a reflexionar en cuanto a esto, digamos, ¿no? Eh, ponía yo en este posteo, el cauce que el mundo va tomando, cada vez con mayor fuerza, desemboca prácticamente en la fusión entre lo virtual y lo real, siendo la distinción entre uno y otro ámbito cada vez más difusa, en base a esto y más allá de ponernos en una posición de, entre comillas, la humanidad está perdiendo valores y bla bla bla, es importante reflexionar sobre cómo esto nos afecta a nosotros y a nuestros vínculos. ¿Qué de las redes y sus modos tan efímeros de funcionar vemos en nosotres, lesotres y nuestra relación con ellos? ¿Se puede estar por fuera de esto o solo se puede no asumir que lo estamos? Me interesaría leer qué opinan. Al respecto, ya que las respuestas son escasas y entre todos siempre se piensa mejor. En ese sentido, eh, esto de la lectura está en el posteo, pero también es algo que yo siempre pongo y les invito a ustedes, eh, o, o extiendo esta invitación a, en función de las reflexiones que les vayan surgiendo sobre estas temáticas, quizás hacerme llegar el comentario o seguramente abrir un espacio para eh, que circulen las reflexiones sobre esto que estuvimos hablando y demás. Más allá de esto, y por último, para dar un cierre a lo que estábamos hablando hoy o a lo que estuvimos hablando hoy, habrán visto que el tema de las redes sociales y de la tecnología y de los ritmos de vida me interesa desde, desde hace mucho tiempo, quería traer una última reflexión más actualizada para pensar esto de la última actualización de WhatsApp. Por si no saben, WhatsApp tuvo una nueva actualización que lo que permite es aumentar la velocidad con la que se pueden reproducir los audios. Esto, bueno, evidentemente puede ser inofensivo, pero si lo pensamos en asociación a todo esto que veníamos hablando y hacemos también una, le una lectura social respecto de eh, cómo los dispositivos, los ritmos de vida y demás situaciones que acontecen en nuestro día a día están desprendidas y íntimamente relacionados con el modo de producción que impera en la mayoría del mundo, que tiene que ver con la lógica más del capital, de la productividad, de la urgencia eh, y todo lo que venimos mencionando y de lo que las redes en realidad hacen un reflejo, porque no es que las redes inventan estas lógicas, sino que se acomodan a lo que se busca desde lugares todavía más hegemónicos. Eh, podemos hacer otro análisis más allá de decir si es inofensivo o si es práctico o lo que fuera. <coughs> Paso a leerles este posteo. Decía, resistamos la invitación constante a resumir nuestras experiencias, las redes sociales y su constante aceleración. Sobre la última actualización de WhatsApp, y en consonancia con otras redes asociadas, recientemente WhatsApp añadió la posibilidad de aumentar la velocidad de reproducción de los audios, lo cual en principio podría parecer inofensivo o incluso práctico, para, entre comillas, no perder tanto tiempo. ¿Pero de qué hablamos? ¿Qué implica esa lectura de que escuchar a otros sea perder el tiempo? ¿Cuánto del mensaje se pierde si no atendemos los tonos, los ritmos, respiraciones e incluso silencios de las personas? Podríamos leer esta actualización en relación con el manejo que hacen otras redes sociales de igual lógica, como es el caso de esta misma. Instagram, en la que volvemos a la idea de que el tiempo se pierde, se escapa y que constantemente hay cosas sucediendo que nos podemos perder planteándonos la disyuntiva entre estar y ser alguien o no estar y no ser alguien pensemos el dispositivo de la historia 24 horas para enterarte de algo que puede ser profundo o no, que puede interpelarte o no pero lo que nos dicen es que nuestras historias, entre comillas, duran eso 15 segundos de extensión y 24 horas de permanencia. ¿Cómo solemos reaccionar cuando en estos tiempos nos encontramos con alguien hablando un poco más? Cuando vemos que alguien se grabó desarrollando una idea en varias historias. Según las propias estadísticas de la aplicación, cuantos más segundos te tomes para contar tu historia, entre comillas, más gente permanecerá en el camino, pues se aburre ya que hay que pasar a ver otra cosa. Y tampoco es la idea de tenernos tanto a pensar en un solo tema. Si esto no es un caldo de cultivo para la ansiedad constante, entonces ¿qué es? La temporalidad de nuestra vida constantemente acelerada, la idea de que tenemos que estar pendientes de no quedarnos afuera y que tenemos poco tiempo para participar, de que el trato superficial de las cosas es preferente a la profundización. Todas ellas están en la receta de muchos de los padeceres actuales. ¿Cómo resistir? Intentando sostener nuestra escucha, nuestro encuentro mutuo, nuestras pausas y silencios, no acceder a esta propuesta constante de resumirnos y resumir a los demás, porque allí, inevitablemente, se pierde lo más importante que tenemos, nuestras historias y, con ellas, nuestra subjetividad. Bueno, este era el último posteo que subí, que tenía que ver con esta temática, y para dar un cierre a lo que estuvimos hablando hoy, que creo que ya varios de esos puntos han estado desarrollados, me quedo pensando en esto, ¿no? ¿Cómo estar en este mundo...? en estas redes que supuestamente nos conectan, pero al mismo tiempo tienen tanto potencial de desconectarnos con estas redes que funcionan como dispositivos, pero que más que, eh, o mejor dicho, además de generar subjetividades específicas, o sea, personas que funcionamos de una cierta manera, generan un montón de espacios de desubjetivación en los cuales quedamos inmersos en lo homogéneo, en lo anónimo, en lo impersonal, en lo inauténtico, ¿Cómo sobrevivimos en estos espacios? Yo pienso varias cuestiones, pero algunas de ellas, sumado a esto último que traía el posteo, tratar de instalar las pausas, tratar de instalar las demoras, ¿sí? abrir espacios en los cuales esa lógica que está tan presente en el afuera no esté o esté más apagada, intentar incorporar a nuestra rutina momentos para el ocio, para el freno dentro de lo posible. Obviamente no todas las personas pueden darse ese lujo y esa es otra gran problemática que trabajaremos oportunamente. Pero instalar y tratar de crear esos espacios que el sistema o lo externo no nos proveen o que no les interesa que tengamos. Silencios, frenos, pausas, encuentros genuinos con otras personas, eh, la búsqueda de quizás poder situarnos en lo que vamos haciendo en una temporalidad presente, no digamos en, en el aquí y ahora, y no en un sentido aquí y ahora de Carpe Diem y de soltar y de dejar todo atrás porque no me interesa eso, sino críticamente, digamos, ¿no? Un aquí y ahora que vaya en contra de lo que suele suceder, que es que estemos todo el tiempo pensando en todo. Entonces yo estoy cocinando y estoy pensando que tengo que entregar un trabajo, tengo una clase, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y nuestra cabeza vive siempre con una ensalada temporal que también produce ansiedad y produce malestar, cansancio mental y un montón de otras cuestiones. Entonces quizás tratar de, más allá de esos tiempos que ya el sistema nos roba por obligación y demás... En los otros tiempos, que quizás podamos tener un poquito más de control sobre ellos, instalar esas pausas y tratar de estar presentes percibiendo lo que nos rodea, lo que estamos haciendo, lo que sentimos, nuestro cuerpo, eh, a las demás personas, ¿no? como volver a sensaciones más elementales que en general han quedado muy perdidas. Eh, esto, sumado a lo otro que estuvimos hablando y seguiremos desarrollando más adelante, me parecen pequeños movimientos hacia el autocuidado. Y el autocuidado, y esto no quiero dejar de mencionarlo, no es un autocuidado basado en una idea individual de me salvo yo solo y sálvese quien pueda y lo que fuera, sino que contempla a los demás. Porque si nos cuidamos, el cuidado fundamentalmente tiene que ser colectivo. Hablamos de autocuidado porque cada quien tiene sus umbrales de afectación en todas estas problemáticas, entonces muchos de los límites y movimientos a instalar son singulares. Pero no es un pensarse por fuera de los demás, ni en contra de los demás, ni ver a los demás como competencia, cosa que también está muy instalada desde la afuera, sino evidentemente las demás personas como pares, como personas justamente y no objetos y no otras cuestiones, con las que hacer comunidad probablemente también me va a traer mucho alivio y me va a garantizar sostén y me va a permitir resistir un poquito más todo esto que duele tanto y que viene constantemente desde el afuera, pero que se cuela en el adentro y lo terminamos reproduciendo. Entonces, primero extirparnos lo más posible todas esas lógicas que hemos incorporado, quizás sin darnos cuenta y que tanto daño nos hacen, y por otro lado, poner barreras y fronteras entre mi adentro y el adentro de las personas con las quienes me vinculo y ese afuera que tiene que ver con esas lógicas y esos mecanismos y dispositivos que nos quieren cada vez más desencontrades de los demás y de nosotros mismos. Sin mucho más para agregar, espero que les haya parecido interesante. Nos encontraremos la próxima con alguna nueva temática. Les mando un gran cariño y... Bueno, muy buena semana.